0: NRK. Først til Kongo. Hvert år tar tusenvis av soldater på seg blå hjelm og drar ut i verden for å bidra til å bevare fred. FNs fredsbevarende styrker er i dag utplassert i 16 ulike steder, og den største styrken er i Kongo. Før helga ble disse soldater rammet av et angrep. Minst 14 FN-soldater ble drept og 53 såret. FNs generalsekretær Antonio Guterres kaller angrepet en krigsforbrytelse og sier at angrepet er det verste FN har blitt utsatt for i nyere tid. FN-styrken i Kongo, Monusco, er altså den største fredsbevarende styrken i verden, men vi hører ikke så mye om den. Major Håvard Johansen ved Forsvarets søgskole, velkommen. Tack for det. Du Hvor stor er den FN-styrken i Kongo, for å ta det først?
1: Ja, som du sier så er den denne FN-operasjonen den største operasjonen som FN har, og det er faktisk nærmere 22.000 styrker personell som er med i FN-styrke. Men da fordeler det seg på tre kategorier. Militære, politi og sivile. Så de militære er helt klart største komponenten, som består av rundt 16 000, så har man rundt 1500 politi og runt 4000 000 Så et sted mellom 21 og 22 000. Og det er faktisk et viktig spørsmål de man skulle tro at det var en veldig stor styrke, men hvis man ser på størrelsen til Kongo, altså 2,3 millioner kvadratkilometer, så er det faktisk en liten styrke for å dekke et så stort land. Hva er hovedgrunnen til at de er der? Vel, Kongo har ett land som har hatt veldig mange utfordringer genom hele historien. Og det er slik at FN-styrken har faktisk der helt siden 1999- en tidligere styrke som heter Monuk, som ble da konvertert til en ny FN-styrke i, i 2010, da, som heter Monusco. Og hele tiden så har det vært et mål om å skape en sikkerhetssituasjon som kan legge till rette for den politiske og samfunnsmessige stabilisering og gjenoppbygging av landet. Så det FN-styrken skal gjøre er å legge forland til rette for det politiske arbeidet, det politiske sporet som er nødt til å virke for at Kongo igjen skal kunne klare å løse en del av disse oppdragene på egen hånd. Det er jo slik at det nasjonalstaten Kongos som utgangspunktet har ansvaret for å beskytte sine sivile og ha et oppegående eh, samfunnsstruktur og system for å ivareta sin eget befolkning. Men det har de ikke fått til, og da har altså FN over en årrekke prøvd å legge foran til rette for at man skal eh, få en konsolidert fred og, og bygge opp samfunnsinstitusjoner som skal ivareta Kongos eh, forpliktelser overfor sin befolkning.
2: Ja, det är en del utfordringer landet har å, å, å slite med. Morten Børs, du er seniorforsker ved, ved NUPO. vi snakket på telefon sammen i går, så sa du at Kongo er et land som har hatt mange ille år, men 2017 tegner til å bli verre enn mange år. Hva, hva er situasjonen i Kongo?
3: Altså, situasjonen er uh, ganske plekæret nå. Uh, altså, Kongo har vel aldri hatt et godt år ikke siden dette landet ble skapt av, først av Kong Leopold, av Belgia og så videre framover genom belgisk kolonialisme, en helt ustyrt av kolonialisering og så... Dette Mobutu-regime, og så frem til den situasjonen der i dag. Kongo har egentlig aldri hatt et godt år, men 2017, selv i kongolesisk historie, avtegner det som å bli spesielt ille. Og det er rett og slett for at den politiske situasjonen er mer spent og mer uavklart enn den har vært på lenge, på grund av uavklarheter knyttet til Kabila, som er skuldaget presidenten som skulle ha gått av, og hvor han kommer til å klare å klamre fast til presidentstolen. Økonomisk sett så går det enda dårligere, de har problemer også knyttet til det lille inntekten de har fra gruviindustri og annet. De sosiale spenningene blir større, og i tillegg så er dette en av verdens største humanitære kriser akkurat nå, men den går under radaren for at nesten alt vi ser er enten flyktningekatastrofen rundt Libya, eller så er det Syria-Irak-problematikken. Så dette her får også veldig liten oppmerksomhet, og derfor også veldig lite penger.
0: Ja, hvor alvorlig er den humanitære krisen i Kongo?
3: Etter min oppfatning så er, den, er det kanskje den mest alvorlige vi står om for nå. Det er 3,2 miljoner mennesker som er i desperat behov for mat, 1,5 millioner mennesker som er på flukt i eget land. Dette her er helt på stølelse med, og kanske verre enn den situasjonen som har utspilt sig i Syria og Irak, også fordi at disse folkene her er, er svekket av ikke ett par, tre eller fire, fem år med krig, men altså ti år med krig. Dette er en av de aller fattigste befolkningene som finnes i denne verden, og som nå har gått fra vondt i verre.
2: Og så sa du at det er en president her som klamrer seg til makten. Hva er det som gjør at han nå etter, etter at det skulle ha vært avholdt valg fremdeles er president?
3: Ja, det er flere årsaker til det. En er en fragmentert opposisjon som ikke har klart å virkelig utfordre han og skape en større folkelig mobilisering utover det som har vært av protester i hovedstaden Kinshasa. Men en annen er rett og slett at det skulle vært et valg. Og hvordan gjennomfører man et valg i et land som Kongo når ingen donorer har lyst til å betale det? Og det er ikke så fullt så lett, for at man kan se si at det er dyrt å gjennomføre valg i Norge, men altså, norske valg er utrolig mye billigere å gjennomføre enn et valg i Kongo. Kongo har ikke noen folketelling. Den siste folketellingen var på 50-tallet. Hvordan skal du da lage et register? Og så er det klart at Kabila har ikke gjort veldig mye for at noen av disse tingene skal komme på plass. Så det er på mange måter det skjoldet han dytter foran seg. Han sier at ja, hvordan kan jeg gjennomføre et valg? Jeg har ikke penger til det, og vi har ikke folketelling, vi har ikke registret over stemmeberettigene. Hvordan ska vi da gjennomføre et, et valg? Og der står stå stået der har han har stått nå i over et år.
0: Er Johansen, hva gjør dette med utfordringene FN-styrkene står overfor?
1: Nei, det er åpenbart at det er et veldig utfordrende oppdrag, og kanske de tingene som gjør det veldig utfordrende, det vi snakker om i sted, så det er det ene størrelsen på landet. Hvis vi ser sammenlignende med, med for exempel um, tidligere militære operasjoner som Afghanistan, eller Bosnien eller Kosovo, så kan du si at da NATO og USA var på topp i forhold til antal personell i Afghanistan, så var det rundt 130 000 for å dekke et mye mindre land en Kongo. Kongo er altså på størrelse med Vest-Europa, seks ganger Norges størrelse. Og da NATO var aktiv i Bosnia og Kosovo, så kan vi si det bitte bittesmå land. Kosovo er jo knappt 10 000 kvadratkilometer, men der var man inne med en styrke på 50 000. Bosnia er rundt 50 000 kvadratkilometer, der var man med 60 000. Så når NATO gjør operasjoner, så har man et mye, mye større antall størrelse personell inne, for å rett og slett kunne dekke det store geografiske området. Og det er en av de største utfordringene, så er jo Kongo faktisk mye djungel, så fremkommeligheten er et stort problem. Det å, å, å faktisk bevege sig ut til landsbyer der problemene og utfordringene ligger, og ha kontroll på et så stort territorium. Man må nesten bruke helikopter, og i regntida er mange veier totalt ufremkommelige. Så de største utfordringene er altså størrelse, man kan ikke ha FN-soldater overalt hele tiden, og man kommer seg ikke så lett runt forbi i tillegg til det her mer strukturelle utfordringen som Morten nevnte.
3: Ja, hvis jeg bare kan få lov til å legge til, så altså jeg er jeg helt enig med allt som blir sagt her fra Håvard om problemene med infrastruktur, med geografi, med stølelse. Men jeg synes det helt unnskylder FN og hva man har holdt på her med i alle disse årene. Man har også manglet en konkret plan og en visjon for hvordan dette her skulle gjennomføres. Det har, har etter min oppfatning vært en mission som har blitt liggende slitt i et døvann uten at noen land egentlig har tatt noe klart lederskap for hvordan man ska klare og samle dette landet. For det her er ikke snakk om å bygge opp noe som har rast sammen, altså er det snakk om å bygge noe som egentlig aldri har vært til stede. Og når det gjelder voldsbruken så er, og volden i landet, så er, nå har den spredt seg også inne i de mer sentrale deler som Kassai-regionen, men i stor grad så har veldig mye av den direkte volden vært knyttet til to relativt små provinser i øst, nord- og sørkivet, og det er også der hovedtyngden av FN-styrken nå står. Så det, det er også noe med planleggningen og hvordan man har brukt ressursene, og kanskje også noe med ett nytt fenomen, og det er at uh, fredsbevarende tropper nødvendigvis ikke kommer fra de landene som har tropper som virkelig er utdannet for komplekse, vanskelig fredsbevarende oppdrag. Brorparten av troppene fra, i denne kontingenten, altså de kommer fra Afrika, Asia og Latinamerika.
1: Ja, det kan jeg bare si meg enig i at det er en stor utfordring. Fordi det er altså slik at det er den sørlige halvkule som stort sett bidrar med FN-soldater, mens den nordlige halvkule vestlige verden velger å da betale gjennom FN-systemet. Og det er litt uheldig. Man skulle sett at flere vestlige land som både har kompetansen, utstyre og godt trente soldater, kunne ha vært med og bidratt mer. Men som Morten sier, dette er et land som etter hvert har gått av radaren, og jeg tror det handler om en utmattelse fra verdenssamfunnet, at Kongo har også vært nå i snart 20 år, og man ser ingen store løsning, og da blir man på en måte litt sånn utmattet, og, og klarer ikke å holde fokus år etter år. Så de få FN-styrkene som er der, til tross for at det høres ut som det er mange, gjør det best de kan, men de er altså i store utfordringer også med, med det at de i større grad før kan bli angrepet. Og det er jo en helt ny dimensjon for FN som egentlig ble lagd, eller hele mekanismen FNs fredsbevarende styrke ble jo lagd eller tenkt på å være en nøytral buffer mellom to selvstendige land som hadde en konflikt. Mens nå i større grad så man man en, en styrke som er med på hjelpe en nasjonalstat med indre problemer enn nesten en borgerkrig. Og da opplever man å bli angrepet i stedet for å kunne være en sånn nøytral part. Og det gjør, gjør noe med, med FNs men det er også mange ja. flinke, sivile folk som jobber i administrasjonen, som er utrolig dyktige folk fra hele verden, som prøver liksom å få det politiske sporet på plass. For det er også mitt hovedpoeng at de militære og politiet kan bare legge forland til rette. Det er den politiske løsningen det de politiske arbeidet som må gå først, og så kan bare militære og, og politi legge forland til rette sikkerhetsmessig.
0: Det går ikke uten en politisk løsning. Ja, Bør også ha kongoleserne endret syn på FN-styrkene?
3: Ja, alltså nok jeg, jeg var ikke til stede der når de først kom i 90 99, men altså det jeg har sett og i løpet av de årene jeg har vært der og spesielt i i Nordkivu er at um Tilliten til FN har blitt mer og mer tynslitt, og FN er nødt bli flinkere til å ha en folkelig tilstedeværelse ute blant folk. Ja, det har blitt farligere for FN å operere med i Kongo, men det å tro at man bygger bedre sikkerhet både for sig selv, men også for kongoleserne genom å gjemme sig bak høye murer, hvor den eneste gang ser de er når de er på kjappe patruljetokt, hvor man har egentlig minimal kontakt med den sivilbefolkningen man skal beskytte, det tror jeg ikke er veien å gå. Og spesielt i Goma så er nå tilliten veldig tynnslitt etter at FN etter 2012, hvor det var et stort angrep mot Goma, så valgte man å flytte FN-hovedkvarteret som lå utenfor byen til at det nå ligger helt inne i byen helt nede ved sjøen, sånn at folk flest i Goma føler at det er de nå som beskytter FN, og ikke omvendt. Altså her er det nødt til å tenke nytt.
2: Håvard Johansen, til slutt, hvis det er sånn at FN da har lav troverdighet i for eksempel Kongo, hvordan skal soldatene da klare å gjøre jobben sin?
3: Jeg
1: tror det er flere forhold som er viktige å få med seg der, og det viktigste er kanskje at de medlemsland som leverer tropper til FN, tar eh, treninger på forkant med på alvor og lære opp soldaterne veldig nøye men det handler også om politisk vilje. Det er Morten här Kisere kan bara se si meg enig i, men det kan også hende om at det er altså nasjonale politiske føringer som gjør at en del land ikke vil engasjere sig militärt så mye fordi man er så altså redd for tap, og det kan man skjønne etter en sånn forferdelig hendelse som etterpå har skjedd. Så god trening men också det at FN i større grad klarer å rekruttere de land som har både kompetanse, utstyr og personell som kan løse sånne extremt komplekse problemstillinger en viktig viktig sak.
2: Her var Johansen fra Forsvarets høgskole og Morten Bøe senere forsker vi nå på. Takk for at du har kommet hit til studio 2.
0: NRK.